0: Vi vil rejse os, og så vil vi lytte til dagens evangelium, som evangelisten Matthæus skriver. Jesus sagde, "Jeg har hørt, at der er sagt, du skal elske din næste og have din fjende. Men jeg siger jer, ja, elsk jeres fjender og bed for dem, der forfølger jer, for at I må være jeres himmelske fars børn. For han Lad sin sol stå op over onde og gode, og lad det regne over retfærdige og uretfærdige. Hvis I kun elsker dem, der elsker jer, hvad løn kan I så vente? Det gør tollerne også. Og hvis I kun hilser på jeres brødre, hvad særligt gør I så? Det gør hedningerne også. Så vær der er fuldkommende, som jeres himmelske far er fuldkommen. Amen. Det er en stor udfordring, Jesus han giver os i dag. Vi vil måske gerne forstå budskabet sådan, i hvert fald lidt hurtigt, at han sætter det lidt på spidsen og godt ved, at det her, det er ikke praktisk muligt for os. Mener Jesus virkelig, hvad han siger? Ja, og det er ord, som gælder i Guds barn, en Jesu disciple, og som du må tage Alvorligt. Jesus kalder dig til at stræbe efter en kærlighed, som ikke kun rummer næste kærlighed i de relationer, hvor du finder det rimeligt, men også at vise en kærlighed der, hvor du synes det urimeligt. Elsk jeres fjender og bed for dem, der forfølger jer. De ord skærer nærmest igennem al facade i kristendom på den her side af evigheden. For her stilles idealerne så skarpt op, at vi straks mister illusionerne om, hvor gode vi er. Vi mennesker, vi kan nogle gange godt gå og være godt tilfredse med vores kristendom. Måske kan man tænke sådan her, jeg gør det så godt som muligt og så er Gud vel tilfreds og bære over med mig. Situationen er, at lige fra vi blev døbt, ja, der er vi også Guds børn. Vi er kaldet til at leve med Jesus, ligne ham og gå i hans fodspor. Det er ingen sag at hilse på venner og elske dem, der elsker os igen, siger Jesus. Det kan enhver gøre. Men I skal noget mere, siger han. I skal være fuldkommende, som Gud er fuldkommen i sin kærlighed. Sådan som han viser den os. Sådan som Gud i sin barmhjertighed møder alle her i livet. onde og gode. Retfærdige og uretfærdige. Uden forskel. Det handler ikke om frelsen lige i den her sag, for det er kun troen på Jesus, der tæller der. Ikke vores gode gerninger. Men her handler det om, hvordan Gud han er over for alle sine skabninger. Jeg mærker straks, at jeg ikke klarer klar det her budskab fra Jesus. Ikke fordi det er så svært at forstå. Det er bare så frygtelig svært at praktisere. Jeg ved ikke, Hvem dine fjender er, det ved du bedst selv. Måske har du slet ikke nogen. Må ikke, at du så har mennesket i dit liv, som er mere eller mindre ligegyldige for dig, eller som ikke interesserer sig for dig. Elsk dem. Bed for dem. Måske du kan synes, at du ikke sådan decideret har fjender men jeg tror, at vi alle kender nogen, som vi synes er møjligjatrende. Hvordan har vi det med dem, som gør det svært for os på arbejdspladsen, eller dem, der lige skal fortælle, at de er mere end os? Skal vi virkelig elske dem? Ja. For Gud elsker dem. Han lavede sin sol. Stå op over både onde og gode, over sladderhanken, over den irriterende kollega, over ham, der springer over i køen i supermarkedet, den bedre vidende studiekammerat, den værste slyngen, terroristen, millionæren, bomsen. Guds kærlighed gælder alle mennesker, uden forskel. Også dig og mig. Ja, vi er også genstand for Guds helt ufortjente kærlighed. Og derfor er vi kaldet til at elske vores medmennesker. Også ham eller hende, som vi synes er urimelige over for os. Det var egentlig de spor, som vi hørte læsninger lige før, både fra, fra og fra 5. Mosebog og som Paulus siger det i Romerbrevet. Så er Jesus bud her faktisk ganske konkret og egentlig også praktisk. Det handler ikke kun om gode velmente ord, som man måske godt kan komme med, og så ellers skemme sådan sit onde sind bag, men det handler om handling i hverdagen. Efter søndetfat, der kom uretfærdigheden her ind i verden. Og Jesus han peger på, at uretfærdigheden, som er her i verden, den bekæmpes, når vi viser kærlighed. Vi skal ikke bare vise den til dem, som står os nærmest. Vi skal også elske dem, som ikke elsker os tilbage. Og når Jesus nu kommer med det her bud i dag, så står det sådan en række af seks såkaldte antiteser i, i bjergprædiken, som han holder. Og dermed så den sidste, sjette, som et klimaks på, hvordan de her bud de opfyldes i kærlighed til Gud og til næsten. Og dermed kommer det til at stå som en alt omfattende formaning fra Jesus. Men ikke som noget nyt. For den her sætning, at hade sine fjender, det er faktisk ikke et citat, vi kan finde i Bibelen, i Gamle Testament, eller sådan et resumé af mange tekster i Gamle Testament, som man tænker, at det er det, Jesus gør op imod. Men det er faktisk mere de skriftlærdes, fariserernes tolkning af kærlighedsbuddet. Fordi de indsnævrer det til kun at gælde jøderne. Med ordet hade, som betyder at afvise eller tage afstand fra nogen Så kan man lokalisere det til at sige, at det er den fremmede, som er min fjende. Den, som ikke er som mig. Men Jesus, han fastholder et bibels budskab i sin tolkning af kærlighedsbud. For han hævder, at din fjende er også din næste. Den fremmede, den der forfølger dig, er også din næste. Og dermed vil han også pege på, at her handler det egentlig ikke så meget om følelser, men det handler om viljen til at ville elske, også på trods. Og derfor lyder det også som påbud. Elsk. Bed for den. Den ene del af viljen, men handling er også en del eller et komponent I den her forståelse af en bibelsk kærlighed. Handling viser sig, ligesom i noget af det, vi hørte lidt tidligere, i en række konkrete måder. I det at vise omsorg, i det at hjælpe, i det at være gavmild. For som Guds børn, der må vi elske vores fjender og bede for dem. Vi må så at sige afspejle det at være hvor himmelske fares børn her i verden? Ja, for netop, at vi kan træde frem som dem, vi er, for at vise, at vi er Guds børn. Og derfor er det, som Jesus siger her i dag, også en del af en disciples identitet. Jesu pointe er, at vores kærlighed ikke blot skal være selvfølgelig og lige til. Nej, den skal faktisk være særlig, og ekstraordinær, den skal gå ud over det, der ligger lige for, så at sige. Vores løn i det her, ja det er heller ikke, at det ligger op til os at definere, hvad der er retfærdigt, siger Jesus. Det er heller ikke, at vi skal forvente at få sådan en speciel gestus fra Gud, hvis vi bare gør det, vi egentlig skal gøre. Men den løn, som vi kan an, som vi kan forvente. Det er, som der også hedder, især ordene fra Paulus sagde, at når vi på dommens dag skal aflægge regnskab for Gud, at vi da dag får Guds anerkendelse i, at vi har været gode tro-tjener. Ikke at vores kærlighed og handling i det giver os frelsen, men at vi har levet i den ånd, som aposten Johannes siger i sted, vi elsker fordi han elskede os først. Men kan man altid elske så betingelsesløst, også ens fjender? Der kan være forskellige relationer og situationer, hvor man kan synes, det er umenneskeligt, hvor gengældelse og hævn ligger mere for. Jeg kender selv til de forhold i mit eget liv, og jeg kunne underholde, og det vil det bestemt ikke blive, hvis jeg kommer mange episoder på, hvor jeg synes, at det her det har ikke været nemt, og hvor jeg også må indrømme, at jeg selv er faldet i og givet efter for min egen selvretfærdighed, for min egen hævntørst. Og faktisk også, som jeg tror nogle gange er den store udfordring, give mig selv lov til at blive fastholdt i bitterhed. Og derfor kan der måske også ligge den far lige for, at hvis nu vi slægger på Guds krav her, og gør Jesu bud sådan mere overkommelig, mere opnåelig, så det passer til, hvad der var så mere realistisk i praksis. Ja, hvad så? Så slap jeg måske nok for en erkendelse af min ufuldkommenhed, min skyld i min svigt, min syndighed i, i manglende kærlighed. Men hvad det ikke vil gøre, det er, at det vil ikke lede mig til omvendelse. Det vil ikke lede mig til korset. Der, hvor jeg kan finde udvejen for min egen fortabthed. Jeg får ikke at blive mødt af Guds dom til evig fortabelse. Jesu kors bliver befrielsens sted. Her viste Gud sin kærlighed til os, mens vi endnu var sønder, mens vi endnu var hans fjender. Paulus han kan sige det sådan et andet sted i Romerbrevet. For mens vi endnu var hans fjender, blev vi forlikt med Gud, ved at hans søn døde. Så skal vi så meget mere, når vi er forligt med Gud, ved at han lever. Guds nåde mod os er nemlig ikke billig, men dyr. Den er ikke let købt, men kostet. Det er også i det spor, at den tyske teolog Bonhoeffer i sin udlægning af bjergprædiken peger på, at vi ikke kan tale om Guds nåde, uden samtidig at tale om efterfølgelse af Kristus. Hvis vi gør det, så er det egentlig et bedrag. Og derfor så udstiller han for mig at se den kristne malighed, som vil gøre nåden til et skælkeskjul for at slippe for efterfølgelse og i praksis tilpasse Jesu kærlighed til ens egne principper. Billig nåde, det er uden kors og synsbekendelse. Dyr nåde, det er at leve med søndernes forladelse som fortegn som fortegn for mit kristne liv. Nåden den opdrager os til at sige nej til vores eget begær. Nåden den opdrager os, så vi kan leve som Guds børn, der i kraft af Jesu ånd er i efter at gøre godt i ord og handlinger. Det sker ved det møde, hvor befrielsen den er ved Jesu kors. blev mødt af ham, hvad hans kærlighed kostede, og hvad den sætter mig i stand til. Og derfor gør det en forskel at have mødt Jesus, mødt forsoningen hos ham, mødt hans kærlighed og kende Guds nåde. Og derfor mødet det også med nadverbordet, befrielsens sted, hvor du sendes ud i møde med din næste, din fjende, til kærlighed i praksis. Jesus, han peger på, at kærlighed til dine fjender, det er en del af din kristne livsstil. Og derfor kan du også måske spørge dig selv, også hvis du tager flyeren med hjem fra Guds tjeneste i dag, hvor det her spørgsmål også står på, hvem skal du møde med kærlighed i den næste uge, som du umiddelbart ikke synes har fortjent det? Synes du det her, det er svært? Måske er du der, at du har kørt fast i at leve som et Guds barn i de her relationer. Måske i en konkret relation eller situation. Så vil jeg gerne opmuntre dig til at finde en og og tale med det om. Der er muligheder, der også bliver nævnt her efter gudstjenesten. Og der er også, også præster eller en anden. Men gør det. Du skal ikke leve med et koldt hjerte eller med et såret og bittert sind resten af livet. Det ødelægger kærligheden. Til sidst vil jeg gerne komme med en beretning, som jeg mødte for nogle år siden. Den går en, en 100 år tilbage under tyrkernes overgreb på det armenske folk under 1. verdenskrig. Der var en pige og hendes bror, som forsøgte at flygte fra, en, fra de tyrkiske soldater. Broren han blev skudt for øjnene af hende, men hun nåede at flygte ind på en gård og hoppe over en mur og stak af fra soldaterne. Nogle år senere der blev hun sygeplejerske og blev af tyrkerne tvunget til at arbejde på et militærhospital. En dag så blev en tyrkisk soldat indlagt, som hun syntes, hun havde set før. Det viste sig at være den soldat, der havde skudt hendes bror, han var meget syg, var faktisk ved at dø, og hun kunne også nemt have ladet det ske. Og hun mærkede også fristelsen inde i sig. Tag hævn! Gengæld ondt med ondt! Men der var også en anden stemme i hende, der sagde, nej, du skal elske dine fjender. Det var Jesu stemme, den, som vi også hører her i dag. Og Jesus Ja, han boede i hendes hjerte, og hans stemme blev den stærkeste. Så hun passede, plejede soldaten lige så godt som alle andre patienter. Men soldaten havde også genkendt hende, og det var en gåde for ham. Hvorfor hun ikke tog hævn? Og en dag spurgte han hende, hvorfor hun ikke havde lavet ham dø. Når hun svarede, fordi jeg gerne vil følge i hans fodspor, som siger, elsk jeres fjender og bed for dem, som forfølger jer. Længe så lå soldaten tavs og tænkte. Til sidst så sagde han, jeg anede ikke, at der fandtes en sådan tro. Vil du ikke godt fortælle mig mere om den? Sådan kan måske både du og jeg bliver Guds redskaber, kærlighedens medarbejdere her i verden. Og hvem ved? Måske er der nogen, som gerne vil have, at du fortæller dem mere om den tro, du har på Jesus. Amen.